0: Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zur 94. Heinze-Architekturfunk-Episode am 2. März 2023. Ich bin Kerstin Kuhnekatt und ich lade euch ein, eure Fragen an den Architekturfunk zu senden. Wir feiern nämlich am 20. April in München auf der Bau unsere 100. Episode. Und da wollten wir euch mal um eure Fragen oder auch Kommentare bitten, die wir in die Episode dann aufnehmen möchten. Schreibt eine Mail an architekturfunk.heinze.de Und sagt uns, was ihr denkt zu den Themen, die wir hier besprechen. Ich freue mich auf euren Input und euer Feedback. Und kommt doch bei dieser Gelegenheit gleich auch an unserem Stand vorbei auf der Bau, auf dem Heinze stand. Heute heißt mein Gast Ferdinand Ludwig. Er ist Architekt und Professor für Green Technology in Landscape Architecture an der TU München. Das Gespräch habe ich im November 2022 auf dem Heinze Klimafestival geführt und interessanterweise kam gerade, als ich es im Nachhinein geschnitten habe, eine Mail vom Birkhäuser Verlag, der das Buch wachsende Architektur Einführung in die Baubotanik von Ferdinand Ludwig bewirbt. Das hat er im Gespräch gar nicht erwähnt, dass er das mit dem Architekten und Büropartner, Kollegen und Stadtplaner Daniel Schöne geschrieben hat. Ich habe gleich nach einem Exemplar gefragt, weil ich nach dem Interview mit Ferdinand Ludwig total fasziniert war von diesem Thema. Was es mit der Baubotanik auf sich hat, hört ihr gleich, wenn das Gespräch losgeht. Vorher möchte ich zu dem Buch noch kurz sagen, dass es mir sehr gut gefällt. Es bringt die Bilder zu dem, was Ferdinand Ludwig hier erzählt und es zeigt, wie faszinierend diese Architektur ist. Sie stellt das ganze Entwerfen, wie man es im Architekturstudium lernt, oder wie ich es kenne, komplett auf den Kopf. ArchitektInnen sehen Bäume ja eher als Beiwerk, das in einem gewissen Raster oder Abstand vor dem Haus aufgestellt wird. Dieses Buch zielt darauf ab, mit zahlreichen internationalen Beispielen, faszinierendem Bildmaterial und der Vorstellung geeigneter Baumarten und Techniken in den Köpfen etwas zu verändern und das Thema einem breiten Personenkreis näher zu bringen. Das Buch ist in acht Kapitel gegliedert, von den Grundlagen der Baubotanik mit Blick unter anderem auf Leistungen, Grenzen und Entstehung der Baumgestalt über das Kapitel Fusion von Baum und Haus mit dem Thema der Integration von Bäumen in Bauwerke und umgekehrt und über weitere Artikel bis hin zum Ausblick auf eine zukünftige Baumarchitektur. Das Schlusskapitel trägt den schönen Namen Versun Arbotectur, in Anspielung natürlich auf Le Corbusier's Buch Versun Architektur, kommende Baukunst von 1923. Also der Ton, der in dem Buch angeschlagen wird, ist auch lebendig, genau wie das Material, um das es geht. Die Texte sind unterhaltsam und informativ. Also ich als absolute Nichtkennerin von Baubotanik habe es gern gelesen und mich auch über die tolle Qualität der Bilder gefreut. Projektbilder, die gesamte Bauwerke zeigen und einen verstehen lassen, was auf diesem Feld alles möglich ist. Detailaufnahmen von Wurzelknoten, Kreuzungspunkten zwischen Baum und Bauwerk oder Zeichnungen und Isometrien von Entwürfen, um zu verstehen, wie das Ganze konstruiert ist. Ich habe das Buch nicht ganz gelesen, muss ich zugeben, sondern ganz durchschaut. Oder durchgeschaut, weil es natürlich auch ein Fachbuch ist und ich persönlich nicht die Informationstiefe brauche, die es für EntwerferInnen und PlanerInnen hat. Aber das finde ich so gut daran, dass man es auch lesen kann, ohne alles lesen und ohne Baubotanik betreiben zu müssen. Das Buch ist ein Paperback und hat 224 Seiten und kostet rund 52 Euro, glaube ich. Den Link zum Verlag, Birkhäuser, wo man es bestellen kann, findet ihr in den Shownotes. Und das ist eine unabhängige Bewertung meinerseits. Zurück zur Person Ferdinand Ludwig. Ferdinand Ludwig ist einer der Wegbereiter der Baubotanik seit Mitte der Nullerjahre. Wenn diese Art zu bauen aus der Nische heraustritt, dann hat sie das Potenzial, unsere derzeitige Lage der drohenden Klimakatastrophe zu verbessern. Da ist sich Ludwig jedenfalls sicher. Wir steigen ein ins Gespräch. Die Bauwende ist mehr als überfällig. Um sie erfolgreich umzusetzen, müssen wir weit über den Tellerrand der Gebäudehülle hinausdenken. Bauwerke sind dabei als integrale Bestandteile eines Ökosystems zu denken. Sie sagen auch, die Bauwende ist eine Landschaftswende. Warum ist die Bauwende auch eine Landschaftswende?
1: Die Bauwende würde ich als Landschaftswende deshalb bezeichnen, weil es einfach so ist, dass wir ja Klassischerweise mit unseren Gebäuden und dem Betrieb von Gebäuden einen ökologischen Fußabdruck hinterlassen, der viel, viel größer ist als die Grundfläche eines Hauses. Das haben wir jahrzehntelang ignoriert und das Schlamassel, was dadurch angerichtet wurde, in dem stecken wir jetzt drin. Und wir versuchen uns da herauszuarbeiten, indem wir mit beispielsweise regenerativen Energien arbeiten, indem wir mit regenerativen Baustoffen, nachwachsenden Baustoffen arbeiten, indem wir auch ähm, den Wasserhaushalt beispielsweise einbeziehen. Und das sind alles systemische Dinge. Das heißt, ähm, Wasser macht an einer Gebäudekante nicht halt, macht an einer, an einer Grundstücksgrenze nicht halt. Auch das lokale Klima ähm, wird durch ein Gebäude beeinflusst. Und ich muss all diese Ressourcen, die ich bisher als fossile Ressourcen irgendwo tief aus der Erde geholt habe, ja dann auch auf der Erdoberfläche irgendwie generieren. Wenn wir beispielsweise das Holz nehmen oder auch den Solarstrom oder so, das sind alles Dinge, die Flächen in Anspruch nehmen. Und diese Flächen sind jetzt nicht mehr abstrakt, sondern sie sind sehr konkret, unmittelbar in unserer Lebenswelt. Und wir müssen die mitgestalten. Das heißt, mit der Aussage, ich baue ein Gebäude aus Holz, treffe ich eine Aussage, ja, ich muss einen Wald mitgestalten. Mit der Aussage, ich betreibe meinen Gebäude mit Photovoltaikstrom treffe ich die Aussage, ich muss die Landschaft, in der diese Energie produziert wird, so gestalten, dass sie halt nicht nur monofunktional irgendwie Energie liefert, dann ist nämlich diese Landschaft verloren, sondern ich muss sie zu einer lebenswerten Umwelt für Mensch und Natur gestalten und so kommen dann diese zwei Flächen sozusagen, die, die Nutzfläche des Gebäudes und dieser ökologische Fußabdruck in der Landschaft zusammen. Also es hat zwei Maßstäbe, einerseits das konkrete bauliche Umfeld und andererseits die ähm, quasi materialisierte Auswirkung unseres Handelns im Bauen und Betreiben von Gebäuden.
0: Das ist spannend. Also jetzt verstehe ich es. Ich habe gedacht, Stadt und Land ist das Thema, aber es geht wirklich darum, dass man sagt, Minus an der einen Stelle und Plus an der anderen Stelle verändert eben beide Punkte.
1: So kann man sagen. So. Also letztendlich, natürlich ist es auch eine Stadtlandgeschichte, weil wir versuchen ja viel, so zum Beispiel Null-Energie-Gebäude zu machen. Das ist aber natürlich eigentlich überhaupt nie richtig, weil das ja nur den Betrieb ähm, oder nur den Strom oder nur den Teilaspekt irgendwie ähm, betrifft. Ja, und es
0: verspricht so eine Lösung schon zu sein. Ne? Also das finde ich und das, das,
1: das ist sie nicht. Wir müssen immer in diesen vier Dimensionen, also drei Dimensionen Raum und Zeit denken und über diesen einen Moment des Nutzens hinaus und über diese eine Kiste hinaus. Das heißt, es ist eine Stadt-Land-Geschichte insofern, weil natürlich viele der Ressourcen, die wir brauchen, in diesem eher ländlichen Raum Erzeugt werden, wie unsere Nahrung ja auch großteils, und dann in einem Gebäude verdichtet wird. Also, man kann das sich ja ganz gut vorstellen, wenn ich ein massiv Holzgebäude habe, was weiß ich, 100 Quadratmeter, dann verdichte ich da drin zweieinhalbtausend Quadratmeter Wald, der 80 Jahre gewachsen ist. So, und da sehen Sie das Verhältnis von Gebäude und Landschaft.
0: Ja. Und wenn ich in der Landschaft buddel, um Kies und weiß nicht was Sand zu fördern, um dann eben Beton zu machen, dann verändere ich auch radikal.
1: Dann verändere ich auch meistens eher punktuell. Also ich würde auch nicht sagen, dass jetzt die mineralischen Baustoffe schlechter sind als die nachwachsenden (lacht) oder sowas. Das sind einfach, wir brauchen alle, das ist ganz klar. Wir müssen alle zusammenbringen. Aber wir müssen bei allen immer diese Konsequenz zu Ende denken und mein Plädoyer, deshalb auch dieses, dieser Begriff der Landschaftswende, ist, dass wir das schon so in, so in so Excel-Tabellen tun, wir das schon so in so Zahlenwerken, aber wir zeichnen das nie und wir sind ja Gestalter. Das heißt, daraus erwächst eine Gestaltungsaufgabe, die müssen wir sehr ernst nehmen. Wir müssen anfangen, Zeitachsen von unseren Gebäuden vor allem zu zeichnen, von dem Punkt, wo noch nichts da ist, bis es wieder verschwindet oder sich transformiert hat. Und wir müssen einfach diese diese größere, übergeordnete Dimension immer mitgestalten.
0: Und wir haben bisher nur den Punkt von, ich habe das Material da und baue daraus ein Haus gebaut. Und Sie sagen eben, das muss jetzt ausgeweitet werden.
1: Das muss ausgeweitet werden, wie gesagt, als eine Aufgabe, die, ja, was habe ich davon, wenn irgendwo jemand mir ein Preisschild sozusagen dran klebt? Das ist rein quantitativ. Das ist total wichtig, dass wir das machen, weil das ist die Grundlage. Wir müssen diese, wir brauchen all diese Zahlen und die müssen sauber und ordentlich auf den Tisch. Aber die Konsequenz aus diesen Zahlen sind ja nicht weitere Zahlen, sondern die Konsequenz ist Lebensumwelt schlicht und ergreifend. Und wenn ich sage, ich brauche so und so viele Millionen Kilowattstunden Energie aus der Landschaft oder so und so viele tausend Tonnen Holz, dann verändert es meine Lebensqualität, wenn ich dort draußen spazieren gehe. Oder es verändert auch meine Wasserqualität, wenn ich da das Grundwasser für darum brauche. Und diesen Zusammenhang, den hat die Architektur bisher eigentlich nicht auf dem Schirm gehabt. Die Landschaftsarchitektur hat es etwas mehr auf dem Schirm, aber die hat natürlich dann den Gebäudeteil nicht so auf dem Schirm. Und diese zwei Dinge müssen stärker zu einer Synthese gebracht werden.
0: Ja. Und ähm, Sie, Forschen selber zu architektonischen Konzepten, bei denen Pflanzen eine zentrale Rolle spielen. Also Sie sind ja Architekt und Baubotanik selber kann man ja nicht studieren, sondern Sie haben Architektur studiert und selber angefangen schon während des Studiums, glaube ich, sich mit diesem Thema zu befassen. Und welche Rolle können Pflanzen denn in der Architektur spielen?
1: Ja, also in der Baubotanik versuchen wir ja konkret Bäume und Bauwerke zu fusionieren zu neuen Einheiten und Pflanzen können natürlich eine ganz wesentliche Rolle spielen, um unsere Lebensqualität in unserer gebauten Umwelt zu verbessern. Lokal aber sie sind auch global wichtig, aber wir sind immer etwas verführt, das mit den falschen Argumenten zu tun, sage ich jetzt mal. Also wenn man sich jetzt so umschaut, welche, mit welchen Bildern wird gearbeitet, wenn wir über die Bauwende im Sinne von ähm, Klimakrise und CO2-Problem reden, dann wird da oft ganz viel begrünte Architektur ins Feld geführt. Und das ist natürlich eigentlich Humbug, muss man sagen, weil das bisschen CO2, was lokal von der Pflanze aufgenommen wird, hat überhaupt nichts mit der Menge an CO2 zu tun, die wir freisetzen, wenn wir so ein Haus bauen und betreiben. Das ist kosmetisch. So ehrlich muss man sein. Gleichzeitig... Unglaublich wichtig natürlich, wenn wir uns anschauen, was beispielsweise Bäume leisten in der Anpassung an den Klimawandel. Ja, Dass wir sagen, Schatten, Verdunstungskühlung, ähm, auch Habitat für andere Arten, Wohlbefinden des Menschen direkt auch über die Psyche, ja, Beitrag zum Wasserhaushalt. Wir können nicht zu viel Grün in unseren Städten haben. Wir müssen es auf eine Art schaffen, dass wir damit den ökologischen Fußabdruck verringern und nicht durch eine überbordende Technik wieder irgendwie vergrößern. Das ist so ein bisschen das Problem. Und ähm, in diesem Kontext fokussieren wir uns in der Baubotanik auf Bäume. Bäume sind wahnsinnig spannend in diesem Kontext. Die sind selbsttragende Konstrukte. Wir entwickeln damit kleinere Bauwerke, die auch eigene, lebende Tragwerke sind. Da gibt es auch tolle historische Referenzen zu. Und wir entwickeln aber auch... ähm, Grüne Gebäude, in denen die Bäume in die Gebäudehülle integriert sind. Und das ist etwas, was unglaublich spannend ist und bisher sehr, sehr wenig erforscht ist. Ich finde allein schon ästhetisch diesen Raum der Baumkrone unglaublich spannend und versuche ihn in die gebaute Umwelt ins Gebäude zu ziehen. Und Bäume haben da enorme klimatische Vorteile. Sie sind eine sehr große Blattmasse. Oberfläche. Sie können dadurch viel verschatten und damit kühlen. Sie haben diese Verdunstungskühlung von den Blättern, sie haben die kühle Oberfläche. Ähm, und sie haben so eine räumliche Tiefe, wodurch sie sich von anderen Begrünungssystemen, beispielsweise mit Kletterpflanzen, unterscheiden, die ja eher zweidimensionale Schichten dazu fügen. Man ist dann in einem Baumkronenraum, kann hinausschauen, kann ähm, aber hat, hat viel Naturerlebnis. Und hat trotzdem diesen Mehrwert durch die klimatische Wirkung.
0: Und die thermische Hülle liegt dahinter? Die thermische
1: Hülle liegt dann dahinter.
0: Okay, das heißt, man kann aber dann auch den Baum nicht zur Seite schieben, wenn man mehr Sonne möchte. Verschattung ist permanent. Oder im Winter hat man. Im Winter, dann nur, Winter verliert äh, ja ein
1: Baum seine Blätter, sodass ich dann ähm, mehr Licht habe dass ich dann ähm, mehr solaren Gewinn auch habe. Und im Sommer habe ich natürlich diese Verschattung, das ist eine Planungsaufgabe, eine Entwurfsaufgabe der Integration. Ich kann nicht irgendwie Entwurf A machen und dann irgendwie Baum B davor setzen, sondern ich muss es wie wie immer bei guter Architektur als eine Entwurfseinheit betrachten. Ähm, Das kann ich dann steuern über die Fenstergrößen, über die Gebäudetiefe, über die Raumhöhe, über die Baumartenauswahl, aber natürlich auch über die ähm, Schnitt und Pflege. Das ist natürlich ein ganz entscheidender Parameter, mit dem ich auch steuern kann, wie viel Licht, wie viel Schatten, wie viel vielleicht auch Durchlüftung ich an welcher Stelle habe. Das untersuchen wir in einigen laufenden Forschungsprojekten.
0: Jetzt nochmal kurz dieser Baumkronenraum. Der ist aber nicht oben in der Baumkrone. Wir reden hier nicht von einem Baumhaus. Ja, das muss man auch nochmal dazu sagen, sondern das ist schon auf dem Boden.
1: Also das Baumhaus ist ja etwas, wo man einen großen, tollen Baum vorfindet und dann will man da rein und dann zimmert man sich sein Haus da rein. Also man nimmt den Baum wie so eine gegebene Naturschönheit ja, und dann macht man da ein kleines, nettes Gebäude rein. Ähm, Das ist toll, aber damit lösen wir natürlich kein Problem. So, Das sind ähm, irgendwie nette äh, Freizeitarchitekturen. ähm, Man kann es vielleicht etwas weiterentwickeln, aber es ist natürlich extrem limitiert. Wir versuchen natürlich wirklich beispielsweise... Wohnbau zu machen, ja, ähm, Hochbau zu machen und in diese, bei diesen Gebäuden den Baum zu integrieren. Das heißt, bei uns wächst der Baum prinzipiell immer aus dem Boden. Wir haben natürlich auch Bäume in Pflanzgefäßen, teilweise temporär, teilweise dauerhaft, die wir in der Gebäudehülle oder auf dem Dach integrieren, aber ja, dieser Dieser Baum, die Krone entwickelt sich vom Boden aus letztendlich. Das heißt, ich habe ab dem ersten Stock das Gefühl dieser Baumkrone. ähm, Und ähm, das Spannende daran ist, dass die allermeisten Gebäude, die wir haben, in denen die größte Mehrheit der Menschen wohnen, ist ein bis fünf, sechs, siebengeschossig. Das ist die Größe, die Bäume erreichen. Das heißt, wir brauchen gar kein unglaublich kompliziertes künstliches Konstrukt, ähm, weil es gibt selbsttragende grüne Elemente, die das können. So die verwenden wir in der Landschaftsarchitektur die ganze Zeit, und die passen wir an.
0: Ich muss das noch verstehen. Ja. Also das ist dann, wie haben Sie gesagt, siebengeschossig bis Sie, zu sieben. Geschoss. Also sieben
1: Geschosse ist ja. Was ist das? 20 Meter ungefähr. Bäume in Deutschland 20, 25 Meter Höhe ähm, können die ja so erreichen. Aber wir sind ja
0: nicht nur in der Krone oben, sondern die die wachsen sozusagen kronenstrukturartig vom Boden aus. So hoch. Also was ist das für ein Baum?
1: Also wir arbeiten mit unterschiedlichen Baumarten und sieben Geschosse ist natürlich extrem. Wir sind natürlich eher bei drei, vier, fünf Mhm. Geschossen so sonst unterwegs, sage ich jetzt mal. Und... ähm, Je nachdem, wo ein Baum steht und wie sie ihn schneiden, kann er natürlich eine Baumkrone ähm, bereits am Boden schon ausbreiten, also in der unterste Ast bei zwei, drei, vier Metern Höhe. Okay. Oder er kann natürlich die Krone erst entwickeln bei 10, 12, 15 Metern Höhe.
0: Dann haben wir vielleicht vier Bäume, sag ich mal, die in so einem Viereck stehen und dazwischen wird das Haus gebaut. Und ab dem ersten Geschoss hat man dann quasi Anfang von der Kronenstruktur. So ist das ungefähr?
1: Ungefähr. Sie können sich die auch ähm, in der Fassade nebeneinander vorstellen. Wir verbinden ja die Bäume teilweise auch zu Strukturen, dass sie miteinander verwachsen. Ah, okay. Dann gibt es so eine Gebäudehülle. Also es ist nicht mehr so dieses einzelne Objekt. Ja, Vielleicht könnten Sie sagen, es ist eine hohe Hecke oder sowas eher, wo Sie drin sind. Ähm und dann haben Sie die Äste, die wachsen vom Haus weg. Sie schauen quasi mit den Ästen, also Sie sind nicht hinter einem Baum. Sonst haben Sie ja so eine Baumkrone, da sind Sie dahinter. Dann schauen Sie da so drauf. Sie sind wie so ein Eichhörnchen oder so ein Vogel sind Sie in der Baumkrone drin.
0: Total gut. Also wieder verbunden mit der Natur im Endeffekt. Und wo kann man das mal besuchen und mal fühlen vielleicht? Auch? Also
1: wir haben gerade ein Projekt, wo das ganz konkret so als Baumfassade gemacht wird in Vorbereitung. Das ist ein sozialer Wohnungsbau in Bamberg. Das ist aus einem Forschungsprojekt mit der Deutschen Bundesstiftung. Umwelt zu Baumfassaden hervorgegangen. Die Bäume gibt es schon, die stehen schon in der Baumschule vorkultiviert, sodass sie ans Haus passen. Die sind schon so. 7, acht, neun Meter groß. Also wir sind da schon beim dritten Stockwerk. Das ist ein viergeschossiges Gebäude. Das Gebäude kann man noch nicht besuchen. Wir haben andere Prototypen gebaut. Der größte ist der Platanenkubus in Nagold im Schwarzwald. Das ist ein dreistöckiges Konstrukt, ein vertikaler Freiraum, kein Wohngebäude in dem Fall. Aber es hat so die die Größe von zehn mal zehn Metern, drei Stockwerke plus Erdgeschoss sozusagen. Das sind potenziell 400 Quadratmeter Nutzfläche. Da können Sie sich gut vorstellen, was man mit so einem Gebilde machen kann. Und das entwickelt gerade wirklich eine sehr stattliche Baumkrone und ähm, da experimentieren wir auch viel mit unterschiedlichen Techniken, wie wir mit der Zeit umgehen. Zeit ist ja ein wesentlicher Faktor für uns. Ähm, Wenn Sie natürlich ein ganz kleines Bäumchen an Ihr Haus pflanzen, dann sieht es natürlich anfangs total mickrig aus und Sie haben nichts davon. Ähm, Wir haben Techniken entwickelt, beispielsweise die sogenannte Pflanzenaddition, wo wir die Gebäude auf mehreren Stockwerken erstmal mit Bäumen begrünen und die verbinden miteinander, dann verwachsen die zu einem Baum dann sind sie, haben sie sofort quasi dieses ganze Gebilde grün. Das haben wir bei dem platanen in Nagold gemacht. Und allmählich ziehen die dann mehr und mehr Wasser und Nährstoffe nur vom Boden. Und sie brauchen diese ganze Technik mit den Pflanzgefäßen und so weiter gar nicht mehr. Das heißt, es ist so eine Art Kickstart, wenn Sie so wollen. Und die andere Möglichkeit ist halt, große Bäume, vergleichsweise große Bäume in der Baumschule zu kaufen und die da so ein bisschen vorzukultivieren über ein, zwei Jahre. Was ganz gut passt, weil das ja immer im Prinzip so die Planungs- und Bauzeit ist. Also wenn ich recht früh in so einem Prozess mich für einen bestimmten Baum entscheide, dann habe ich ihn auch. Und ähm, da erreicht man ja so bis zu zehn Metern. Also so drei, drei Stockwerke kann man eigentlich instantmäßig in einen Baum hüllen.
0: Und innen drin ist eine Holzstruktur oder irgendwas, tragen das halt was?
1: Es ist nicht irgendwas, sondern es ist natürlich ein integrierter Entwurf. ähm, ähm, Das
0: Das meinte ich. ähm,
1: Aber es ist tatsächlich jetzt nicht gebunden an eine spezielle Bautechnik oder sowas. Also wir ähm, bauen jetzt dort in Bamberg einen sozialen Wohnungsbau. Das ist ein klassischer Massivbau mit außenliegender Dämmung und so weiter. Da ist diese Integration noch nicht sehr weit fortgeschritten. Wir haben in dem Projekt weitere ähm, Studien gemacht zu Baumbautypologien, wo dann der Baum beispielsweise in den Laubengang integriert ist, dann können Sie quasi die Erschließung im dritten, vierten Stock oder so, da laufen Sie an Ihrem Baum vorbei, der der wächst da durch den Laubengang durch oder als Teil eines Balkons, ähm, dann treten Sie wirklich in die Baumkrone raus, wenn Sie aus dem Gebäude austreten und haben da aber natürlich auch diese ganzen Mehrwerte. Also es gibt... ähm, sehr schlüssige Studien, die nahelegen, das ist auch logisch, je näher ein Baum an einem Haus steht, desto besser ist die Kühlwirkung Mhm. für das Gebäude, desto besser ist der mikroklimatische Mehrwert. Und dann gibt es halt diesen spannenden Punkt, wenn irgendwann der Baum zum Haus immer näher ranrückt, dann wird er Teil davon und dann rücke ich ich in die Baumkrone und bin nicht mehr nur dahinter. Das ist räumlich ein riesiger Unterschied. Mhm.
0: Ja, das wird so zu einer Einheit. Das ist ein sehr schöner Gedanke. Jetzt habe ich mal eine Frage zu den Tieren, die so mit im Baum leben. Das finden ja bestimmt viele begrüßenswert und genauso viele wahrscheinlich kriegen die Krise. Man hat dann ja wahrscheinlich sehr engen Kontakt zu Krabbeltieren, was vielleicht ja auch schön ist. Aber wie gehen Sie
1: damit um? Also gerade zu Insekten gibt es ja ein sehr ambivalentes Verhältnis. Also dann gibt es ja irgendwie rettet die Bienen Bürgerinitiativen und die Biene ist toll, außer sie sticht. Ja. ja genau. Schmetterlinge sind immer gut. Ja, komischerweise.
0: Ich kenne sogar jemanden, der sich für Schmetterlinge interessiert.
1: Ja, Nachtfall, Nachtfall das sind schon schwieriger, oder? So Motten sind dann ganz, ganz schlimm, schlimm. Aber es ist eigentlich das gleiche Tier, oder? Außer der Schmetterlinge Ja, weil halt die Motten schöner. fressen
0: halt das, was einem lieb ist. So. Ja.
1: Und ähm, Mücken will keiner irgendwie. Aber Fledermäuse sind irgendwie schützenswert. Die leben aber von Mücken, dummerweise. Also irgendwie muss man das lösen. Das ist ganz klar und das ist überhaupt nicht einfach. Und da ist schon die Frage der Akzeptanz eine ganz wichtige. Also wir haben jetzt zum Beispiel in dem Projekt, was ich erwähnt habe, in Bamberg, sehr intensiv mit der Baumschule die Baumartenwahl auch vor diesem Hintergrund diskutiert. Weil sie haben beispielsweise... Bäume, die dann im Sommer intensiv blühen und sehr, sehr viele Insekten anlocken. Das ist irgendwie erstmal toll, aber das wollten wir den Leuten einfach nicht zumuten. Und äh, sie haben natürlich auch ähm, Bäume, die ähm, Blattläuse anziehen. Sie haben Bäume, die eher Spinnen anziehen. ähm, Und da kann man über die Artenwahl schon relativ viel steuern. Das ist schon mal erstmal ganz wichtig. Es sollte aber auch nicht bei dieser Monokultur bleiben. Also, ja. wenn man jetzt, man kann zum Beispiel ja auch wieder eine Balkonbepflanzung mit anderen Pflanzen machen, die dann auch dazu führen, dass bestimmte Tiere nicht kommen. Es ist einerseits so, dass es da, glaube ich, schon einen Gewöhnungseffekt geben muss. Also wir leben ja immer noch in den Nachwehen der klassischen Moderne im Sinne der hygienischen Moderne. Also, dass man irgendwie durch Sauberkeit versucht, gesund zu sein. Ja, ja, ja. Und das müssen wir halt auch einfach aufgeben. Also, das ist, ein, das ist ja wissenschaftlich nicht mehr haltbar. Wir wissen ja alle, dass das ganze gesunde Mikrobiom, was der Boden mitbringt und so weiter, macht uns robust gegenüber Allergien, gegenüber chronischen Krankheiten und so weiter. Es gibt tolle Studien, die nachweisen, dass ein Mensch, der auf dem Land aufgewachsen ist, nachweislich gesünder ist als einer, der in der Stadt aufgewachsen ist. Das ist der Bodenkontakt und der Tierkontakt und es lässt sich alles über das Mikrobiom darstellen. Und das ist natürlich verbunden. Ich kann nicht nur das eine haben, sondern ich kaufe immer was anderes mit ein Stück weit. Das darf man jetzt nicht so Abtun, wie die Leute sollen sich nicht so anstellen. Das wäre total falsch. Ja.
0: Also mit dem nicht so sauber und oft gewaschen, das lernen wir ja gerade in der Energiekrise, sollen wir ja nicht mehr so viel duschen. Die Frage, reicht vielleicht einmal in der Woche, liest man ja auch in der Zeitung und so weiter. Also von daher, das spielt Ihnen ja vielleicht sogar ein bisschen zu.
1: Das spielt <lacht> also, uns auch beim Thema Wasser zu. Ja. Also Wasser ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Das ist auch
0: Bewässerung, ja. das wollte ich auch noch fragen. Also das ist es.
1: ein ganz wichtiger Punkt. Wir sprechen auch von blaugrüner Architektur. Das heißt, ähm, mhm. wir suchen eigentlich immer konsequent, nicht nur nach einer Wasserressource, sondern eigentlich nach einem Wasserproblem. Ähm, Wir haben ja viele Wasserprobleme. Ähm, Einerseits zu viel oder Starkregenereignisse, Überflutungen, ähm, Sturzfluten ähm, und die daraus folgenden Gefahren und andererseits zu wenig sechs Wochen Trockenheit im Sommer am Stück irgendwie. In Frankfurt beispielsweise 99 Prozent der Bäume im Stadtwald haben Trockenschäden, also alle eigentlich, ja. Und was macht man dann als Stadt? Man bewässert, das Wasser wird vom Land abgepumpt, ja, dann fehlt es da. Also das das können wir nicht bringen. Also wir können es nicht bringen, unsere Städte zu begrünen. Wiederum das gleiche ja, das Thema mit den Ressourcen ja. und der Landschaft, ja, indem wir andere Bereiche des Landes austrocknen ja. lassen. Ja, das, das ist einfach ein Unding. Ja, Und dann irgendwie Abwasser wieder zurückgeben. Und da gibt es ganz tolle integrierte Ansätze. Wir haben da intensiv zu geforscht. Ähm, das eine integrierte Planung blaugrüner Infrastrukturen oder auch Architekturen ist dringend notwendig. Das heißt, wir versuchen, den Stoffwechsel des Gebäudes sozusagen als Ressource für das Grün zu aktivieren. Stoffwechsel, das bedeutet, heißt im Prinzip das Abwasser. Ja.
0: Okay, ja, ja klar, ist ja eigentlich äh, sinnvoll. Äh, ja.
1: Also wir haben das auch an, in unserem Forschungsprojekt, haben das die Kollegen ausgerechnet, ähm, für Frankfurt. Ähm, wir haben teilweise Gebiete wo mehr Grauwasser, das ist das leicht verschmutzte Abwascher, Wasser von Duschen, Händewaschen, Waschmaschinen und so weiter, also pro Quadratmeter Stadtraum fällt da mehr an, als auf die Dächer regnet. Krass. Ja, das ist echt
0: das muss man auch mal wissen. wertvolles Wasser <lacht> ja, einfach. Ja, ja. Und
1: es lässt sich relativ einfach aufbereiten. Ja, das ist kein, also das Hygieneproblem lässt sich lösen, weil da keine Fäkalien drin sind. Ja, das ist, damit ist schon mal das wichtigste Thema erstmal beiseite. Und ähm, es fließt konstant. Also immer, wenn Bewohner da sind, und jetzt habe ich natürlich gut Urlaub und so weiter, aber in einem größeren Gebäudekomplex ist immer jemand da. Mhm. Wir haben eine konstant fließende Wasserquelle die wir aktivieren können. Das ist was ganz anderes, als Regenwasser brauchen wir auch, aber das Dumme natürlich an Regenwasser ist, immer dann, wenn wir es brauchen, haben wir es nicht.
0: So eine Infrastruktur für Regenwasserspeicherung ist vielleicht in Zukunft wichtig, wenn man dann so diese krassen Regenfälle hat. Ist
1: richtig, ist aber nicht auf Gebäudeebene lösbar, muss ja. man, muss man ganz ehrlich sagen, ja. weil da kriegen wir diese Speicher nicht unter. Das mhm. müssen wir auch das wieder außerhalb der Gebäudekante gut. denken, ja. ja. Und keine Betonsärge bitte im Boden verbuddeln, die wieder einen wahnsinnigen, eine Pumpe, brauchen, ja. eine Pumpe brauchen, aber auch wahnsinnig Energie erstmal kosten, um sie zu bauen, ja. ja. Ähm, dann am Ende des Tages die Fläche belegen, ja, da kann ja, ich wieder ja. keinen ja. Baum hinpflanzen. Also ich muss da schon sehr, gezielt vorgehen, dass ich natürlich das auch das Wasser zurückspeise in den, äh, ins Grundwasser, ähm, dann kann ich es da auch vielleicht wieder entnehmen und ich muss halt diesen konstanten Fluss von, von Grauwasser nutzen und aktivieren.
0: Also man muss ja dann aber auch bestimmte Produkte benutzen. Nicht jedes Waschmittel kann ja einfach in den, in den Untergrund. Also das ist nicht so Grund-
1: kritisch, muss man sagen. So. Also es gibt natürlich das Problem mit so Bleichmitteln beim Wäschewaschen. Das sind teilweise Dinge, die echt ähm, ein Problem dann mit den Mikroorganismen verursachen die ich dann zum Beispiel in so einer Pflanzenkläranlage drin habe. Aber jetzt beim Duschen oder so ist es jetzt nicht so problematisch. Zumindest dann, wenn Sie das Wasser in einem Kreislauf haben. Also wenn Sie es zum Beispiel zur Bewässerung einer Dachbegrünung nutzen und das, was als Überschuss draufkommt, dann in den Kanal abführen. Sie sollten das nicht versickern, das dürfen Sie auch nicht. Ja? Also das, was Sie äh, zu Hause ähm, aufbereiten, das sollte man jetzt nicht versuchen, in den natürlichen Kreislauf unbedingt als Versicherung wieder ins Grundwasser zu bringen. Ja. Dafür wäre es jetzt dann nicht gut genug. Wir haben da noch ein rechtliches Problem. Es gibt zum Beispiel in vielen Städten eine Anschluss- und Nutzungspflicht für das Abwassersystem. Das heißt, sie dürfen das gar nicht entnehmen.
0: Das habe ich jetzt auch schon öfter festgestellt, dass die Gesetze teilweise einfach nicht mehr zeitgemäß sind und ja. dass man sozusagen da wirklich ran muss. Beim Umbauen ist es ja genauso. Ja. Arbeiten Sie mit anderen ForscherInnen zusammen, die sich dem Thema annehmen? Auf
1: jeden Fall. Also es gibt natürlich im Bereich der Siedlungswasserwirtschaft natürlich ganz viele Ansätze, das zu machen. Es gibt äh, prototypische Quartiere, wo schon so kleinere Wasserkreisläufe aufgebaut werden. Ähm, wir müssen auch ein bisschen aus äh, über den Tellerrand hinausschauen. Also die großen Städte weltweit, die in Gebieten von Wasserknappheit leben. ja Die bereiten eigentlich alle, und nicht aus ökologischem Altruismus, sondern weil sie es einfach nicht anders haben, ihr Abwasser wieder zu Brauchwasser auf und verwenden es dann für untergeordnete Zwecke. Ich meine, wir leben ja, natürlich in, nicht, ein, ja. in einer Zeit, also das ist völlig aus der Zeit gefallen, dass man trinkbares Wasser in eine Klospülung ja, kippt. Ja, ja. Also,
0: da schämt man sich eigentlich. Äh, ja, was soll der Quatsch? Ja, ja absolut. Ja, mit der Gesetzgebung, also sie sind ja jetzt noch jung, sozusagen, also so nicht so nicht so alt jedenfalls. Und ich habe schon mit einigen älteren Herrschaften auch gesprochen, die seit 30 Jahren kämpfen für eine Sache. Und ich muss da sagen, mal Hut ab, wenn man da so lange dran bleibt, weil gerade Gesetzgebung und bis die Politik mal wirklich folgt und das ist ein unglaublich zäher und langer Prozess, aber man muss dranbleiben, weil irgendwann... Steht der Tropfen, hüllt den Stein mäßig, wird es dann irgendeine Veränderung geben. Ich meine, für Sie ist es so, Sie brauchen natürlich diese Gesetzesänderung, um da überhaupt das umsetzen zu können dann irgendwann.
1: Ich ja, also es geht auch vieles so, wenn man die... Ähm wenn man auf offene Ohren stößt. Es gibt natürlich immer auch eine Auslegungssache. Das ist ganz klar. Ähm, wir haben gerade ein Projekt, was wir in Hamburg beraten, wo es jetzt auch um diese Frage geht, dürfen wir das Grauwasser nutzen, um die Begrünung zu bewässern letztendlich? Und erstmal ist es nicht erlaubt, aber da werden schon Wege gefunden werden, ja, dass es irgendwie möglich ist. Das ist ganz klar. Und ähm, je besser der gesetzliche Rahmen ist, desto fruchtbarer ist natürlich der Boden, auf den solche Ideen fallen. Und da gibt es alle Ebenen. Da gibt es die kommunale Ebene. Wie werden ähm, wie wird die Bauleitplanung, wie werden Baugebiete ähm, ausgeschrieben? Wie wird das alles äh, geordnet? Ja, ähm, Wie sind solche kleineren Wasserkreisläufe beispielsweise schon vorgesehen. Es gibt aber natürlich auch Vorbehalte zu überwinden in der Architektenschaft, ganz klar. Wenn wir mit unseren Bäumen an die Fassade kommen, große Angst, ja, der macht ja alles kaputt, der Baum irgendwie. Dann fallen da auch noch Blätter runter. Ja, das ist ja schon mal ganz gefährlich. Ja. Und dann ähm, gestalterisch auch. Er steht, er ist so äh, un, so willkürlich in seiner Form. Also, das, äh, das, das ist, ist auch, auch so ein Erbe dieser hygienischen Moderne, diese weiße Kiste. Mhm. Ja, und die totale Kontrolle des genialistischen Künstlers, Architekt, der genau sagt, wie es aussieht. Ähm, das können wir uns nicht mehr leisten. Also das, das geht einfach nicht mehr. Ja. Wir müssen damit leben, dass sich die Dinge verändern. Nur dann können wir überhaupt in Lebenszyklen, ansonsten sind es da Todeszyklen. Also wenn ich irgendwie immer sage, so muss es aussehen. Ähm, bis, ich weiß nicht wann, dann ist es, können wir nicht behaupten, wir machen einen Lebenszyklus, ja, ja. Also wir, wir, sehen doch auch jeden Tag anders aus, ja. Und so verändern sich Gebäude immer. Das sind ja nicht nur unsere Gebäude, die sich verändern, sondern an jeder Fassade entwickelt sich doch so ein bisschen Moos oder irgendwas. Ähm, das muss ich kultivieren. Ja, ja das muss ich gestalten.
0: Und nicht wegkärchern. Weg, ja, das,
1: das ist einfach ein Punkt. Und da ist natürlich noch viel, viel Weg zu machen, einfach aufgrund gestalterischer Setzungen im Kopf. Das hat nichts mit Normen zu tun und mit Sicherheit oder mit sonst irgendetwas, sondern das das lässt sich einfach in unseren Köpfen ändern.
0: Ich habe ja gehört, in den Niederlanden kann man gut ausprobieren. Also falls Ihnen die deutschen <lacht> Regeln und Gesetze zu streng sind, dass man da rumprobiert und dann, wenn sich etabliert, wird es in Deutschland weitergeführt. Das hat gestern eine, ja, der Thomas Rau gesagt, der in den Niederlanden lebt. Das ist,
1: das ist schon ein bisschen der Punkt, aber ich äh, mag mich auch nicht jetzt hier einstimmen in dieses äh, ähm, diese deutsche Bürokratie-Schelte. Ja? <lacht> das hat natürlich alles seine Gründe, warum wir bestimmte Normen haben, gerade beim Thema Wasser. Ich meine, mhm. Natürlich gibt es eine Gesundheitsvorsorge, die total wichtig ist. Das ist das ist nicht der Punkt und wir müssen das äh, transformieren. Ja, wir brauchen da so eine Evolution. Ähm, wir müssen das Gute erhalten und das Neue dazu bringen und das Überkommene abschaffen. Ähm, und wir müssen einfach handeln. Und es braucht natürlich da ähm, mutige Gestalter, mutige Forscher und mutige Bauherren. Ähm, Und dann natürlich einen auch etwas mutiger gestrickten gesetzlichen Rahmen, aber immer nur auf das eine zeigen, das das bringt nichts. Ich denke, wir können hier und jetzt schon einfach auch genug anpacken. Und es ist wahnsinnig viel in Bewegung. Wir müssen ja gerade unsere ganze Wirtschaft umbauen ähm, auf nicht mehr fossil. Also wir wir haben ja so viel vor uns äh, wie noch nie eigentlich.
0: Also ein guter Zeitpunkt gerade deswegen.
1: Ich glaube schon, dass wir in einem Moment sind, in dem viel möglich wird, weil so viel passieren muss. So, Das ist irgendwie selten so gewesen. Der Groschen ist langsam gefallen und er ist noch nicht ganz aufgeschlagen sozusagen, <lacht> ähm, aber er, er, er fliegt. Ja? <lacht> und irgendwann kommt er unten an, er ist nicht mehr aufzuhalten und insofern... Müssen wir jetzt alle damit vereinten Kräften dran und die Sachen vorantreiben und einerseits immer wieder Neues ausprobieren und andererseits das alles, was schon probiert wurde, auch in die Breite tragen. Das ist ganz wichtig.
0: Ja, ja. ich nehme das als Schlusswort. Gut. Vielen ja, Dank. Sehr gerne. Und viel Erfolg. Und das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Und schreibt doch mal eine Mail an architekturfunk@heinze.de, um eure Meinungen und vor allen Dingen eure Fragen loszuwerden, die wir in die Show aufnehmen können, sollen. Bis bald. Macht's gut. Tschüss. Der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kunekat für die Heinze GmbH in Berlin 2023.